0: xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi. kênh. tôi nay xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 15 của bộ truyện ma kinh dị mang tựa đề chuồng gió của tác giả vĩnh hư. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh dậy trời đã sáng hẳn. quý Đường Đường vừa mở mắt đã cảm thấy khó chịu cố tình trong đầu lại hỗn loạn bột đống ý thức nhất thời chưa theo kịp bản thân cũng chẳng biết tại sao lại khó chịu như vậy nằm trên giường bột lát mới dần dần nhớ lại chợt nhận ra là nhà của diệp điền thành vậy nên cô vội vàng rời giường mà rửa mặt Nhất toàn bộ đồ đạc của mình vào trong ba đô xác nhận không còn thiếu thứ gì xong mới rón rén mở cửa đang nghĩ có thể lặng lặng bỏ đi anh ngờ vừa nhìn xuống đầu dưới Diệp Liên Thành đang ngồi ăn sáng ở đó. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô còn chào buổi sáng với cô. Quý đường đường vô cùng đúng túng, đứng yên tại chỗ một lúc, nay phải nhắm mắt bước từng bước xuống lầu. Diệp Liên Thành dường như cũng cảm thấy không khí buổi tối ngày hôm qua không được tốt cho lắm. Từ lời nói đến hành nghĩa đều có ý phủ đắp. Vẫn chưa ăn gì có đúng không, ngồi xuống ăn một chút đi. Quý đường đường quả thật cũng đói bụng lắm. Do dự một chút, vẫn ngồi xuống vị trí đối diện Diệp Điên Thành. Diệp Điên Thành đưa thực đơn bữa sáng của quầy ba cho cô. Quy đường đường lật lật ra toàn món kiểu Tây, thịt bò hành tây hùn khói, bít tết cuốn gì đó. Dù sao cũng không nên cơn thèm ăn nổi. Chọn đại một món, Diệp Điên Thành dặn người làm thông báo cho phòng bếp, lại tự mình gọi thêm cho cô một cốc cà phê mới. Món ăn bừng lên hơi chậm quý đường đường chẳng tìm được câu nào để nói chuyện với diệp Thiên thành đành phải nhìn qua cửa sổ mà ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ của quán ba được thiết kế rất lớn tầm mắt của cô vô cùng thông thoáng cổ thành buổi sáng sớm không có mấy người ánh mặt trời long lánh trên những mái nhà màu xanh xám lộ ra chút ý vị lười nhác mà thành thản. quý đường đường ngắm được một lúc chợt thấy hầm mộ ở chỗ này rất thoải mái có đúng không Nửa ngày không thấy Diệp Điên Thành đáp lại, quy đường đường quay lại phát hiện Diệp Điên Thành như đang suy ngẫm gì đó nhìn cô. Trai tim bất giác đập thịt một tiếng. Sao vậy? Diệp Liên Thành cúi đầu cầm dao đĩa tình tế cắt miếng thịt bò bít tết trên dĩa. Trong giọng nói có sự thương cảm rất rõ ràng. Không có gì, cô thật sự vô cùng giống với Tiểu Hạ. Vẫn là đề tài ấy, nhưng có lẽ tâm cảnh đã khác rồi. Quý đường đường giữa phút này không hề tức giận, trái lại có chút chua sót. Cô ngồi yên, không hề nhúc nhích. Nhân viên phục vụ trong quán đi tới, bừng món chính và cà phê lên cho cô. Món chính chính là món sandwich cá ngừ và trứng gà ốp hành tây. Trứng ốp được lồng vào trong những khoanh hành tây. Quý đường đường cầm dĩa lên, đầu tiên là ăn khoanh hành tây. đang cúi đầu ăn được một nửa, Diệm liên Thành chợt mở miệng. Tiểu Hạ rất ghét anh hành tây phía đường đường vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nghe diệp lên thành nói tiếp cô ấy rất kén ăn không thích ăn rất nhiều thứ hành tây ớt xanh đỏ rau hẹ nón hoa tỏi thịt mỡ có lần đi leo núi cùng với cô ấy trên núi có một quán ăn ở đó không có mấy món ăn sau khi đồ ăn được bưng lên cô ấy nhìn mãi nhìn mãi nhất định không chịu động đũa lúc ấy tôi đã nổi cáu bảo cô ấy là đại tiểu thư em chịu khó một chút Đặt nữa còn phải đi tiếp đấy. Cô ấy liền dùng thìa mục nước sốt dưới đền cơm, bộ dạng rất đáng thương. Giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Giọng nói của Diệp Tiên Thành có chút nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Quy đường đường có chút hoảng hốt. Cô cúi đầu nhìn đát hành tây xiên triển đĩa cố gắng nhớ lại xem từ lúc nào mình đã bắt đầu ăn những thứ mà trước đây chưa bao giờ chạm đến này. Nhưng không sao nhớ ra nổi. Cô thấy buồn thay cho Diệp Tiên Thành vì sao những thứ mà đến bản thân của mình cũng đã dần quên đáng anh lại nhớ rõ từng thứ từng thứ một như vậy cô chậm rãi ăn hết lát hành tây cầm dao sắt miếng trứng ốp la ra thành từng miếng nhỏ cô ý chuyển đề tài tiểu hạ đi cũng được mấy năm rồi có đúng không đã bốn năm rồi tối hôm qua anh vừa thấy tôi đã hỏi tôi có phải là tiểu hạ không anh cảm thấy cô ấy còn sống không Diệp Đến Thành hạ chiếc đĩa trong tay xuống, suy nghĩ một lúc, vươn tay dài dày bì tâm. Tôi có một chút bằng chứng. Sao lại nói như vậy? Diệp Đến Thành do dự một chút, trần gần đầu nhìn cô. Hay là tôi kể cho cô nghe, cô thử nhìn từ góc độ của người ngoài xem giúp tôi, cô cảm thấy chuyện là thế nào? Gia đình của Tiểu hạ gặp chuyện không may vào bốn năm trước đây, đêm rào thừa, thời gian vào khoảng 10 giờ rưỡi tối. Thời gian ngộ hại cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng vụ nổ ký ga thì chắc đã vào khoảng 10 giờ rưỡi, bởi vì hàng xóm đã báo cảnh sát ngay sau đó. Tôi và Tiểu Hạ học chung một trường đại học, nhưng nhà lại không ở gần nhau. Lúc mừng năm mới, cô ấy về nhà của mình, tôi về nhà của tôi. Ngày hôm sau tôi mới nhận được tin là đồng hương của Tiểu Hạ nói cho tôi biết, bảo rằng kẻ gian đột nhập, một nhà ba người đều bị giết. Đến tiêu hủy dấu vết hiện trường, nên đã giản dựng vụ nổ khí ga, Thi thể đều nát thành từng khối Không thể phân biệt được Tôi vừa nhận được tin đã tề liệt cả người Ngày hôm sau Cha của tôi phải đưa tôi đến nhà của tiểu hạ Vốn là muốn nhận xác Cảnh giác lại nói rất bị thảm Đừng có nên nhìn vào Cha tôi cũng sợ tôi gặp chuyện không may Nên lúc đó không cho tôi nhìn Lúc tiểu hạ gặp nạn là năm thứ tư đại học Chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp đại học Trước đó tôi và Tiểu Hạ đã thống nhất, tốt nghiệp rồi sẽ qua nhà tôi, sản nghiệp nhà tôi ở đó rất lớn, nhà, xe, công việc, muốn cái gì có cái đó. trả tôi nói, nếu thành niên chúng tôi thích sồng sáo, muốn đến Bắc Kinh, Thượng Hải gì đó thì cũng tùy chúng tôi, dù sao cũng không thiếu tiền Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Tiểu Hạ vừa mới mất, tôi liền vô cùng khoái chí lúc đó ngay cả suy nghĩ tìm đến cái chết cũng có. Tử Hoa là anh em với tôi. Cậu ta thấy tôi đợt đó quá tiêu cực, liền kéo tôi ra ngoài du lịch dài dậu, đi rất nhiều nơi. Cuối cùng trụ lại cổ thành lâu nhất. Nơi này yên tĩnh, rất hợp để dưỡng thương. Tôi cũng thích nơi đây. Lúc ấy ở cổ thành đến tháng thứ chín, thì tôi quyết định ở lại, mới mở quán rượu Hạ Thành này đây. Ở cổ thành bốn năm, tôi căn bản chưa từng ra ngoài, trừ ngày dỗ của tiểu Hạ ra, hàng năm cứ gần đến ngày dỗ của cô ấy là tôi lại đến Hải Thành một chuyến, cho cốt của ba người nhà họ đều được chôn ở khu mộ ngoài ngoại ô. Tôi nghĩ bọn họ cũng không có thần tích gì, cho dù có chắc hẳn cũng không thường qua đại. Bởi vì năm thứ hai tôi đến đó, thấy trước mộ phần vô cùng vô cùng quạnh quẽ so với bên cạnh không nói nữa. Lúc đó nước mắt tôi sắp trào ra. Trừ khu mộ ra, tôi còn đi qua vài nơi, ví dụ như những nơi mà tiểu hạ từng học hoặc ví dụ như bệnh viện tỉnh hải thành mẹ của tiểu hạ là bác sĩ tiểu hạ đã từng kể với tôi khi còn bé những lúc được tan học sớm lúc đó mẹ cô ấy còn chưa tan việc cô ấy phải đến phòng làm việc ở trong bệnh viện làm bài tập vừa làm vừa chờ bệnh viện có thể coi như một nửa ngôi nhà của cô ấy phòng bảo vệ của bệnh viện có một người họ đinh sau khi nhà của tiểu hạ gặp chuyện không may đơn vị của mẹ cô ấy đã lập lễ truy điệu Lúc ấy tôi cũng ở đó. Chính vào lúc đó đã quen được ông ta. Ông ấy cũng biết tôi là bạn trai của Tiểu Hạ. Hai năm sau cũng nhiều lần gặp được ông ta. Nhưng năm nay lại không gặp được nữa. Tôi hỏi thăm mới biết con gái ông ta bị bệnh bạch cầu. Mấy ngày nay, ông ấy không có đi làm. Đơn vị còn đang tổ chức quyên góp tiền cho nhà ông ấy. Dù sao cũng là chỗ quen biết cũ. Tôi liền nhờ đồng nghiệp của ông ta mang hai ngàn đồng đến giúp. Cho đến buổi tối hôm đó, Ông ta tìm đến khách sạn, người đã giả hơn rất nhiều. Vì hai ngàn đồng tiền bà cảm ơn tôi rối rít. Cảm ơn xong, ông ta lại không đi, ấp à ấp úng nói với tôi, có việc không biết con nên nói hay không. Chuyện ông ta muốn nói chính là chuyện đêm nhà tiểu hạ gặp chuyện không may hôm đó. Đêm hôm đó lúc gần 10 giờ, ông ta nhận được điện thoại của tiểu hạ đã từng ra ngoài gặp tiểu hạ. Chăng cô nghe chán lắm nhỉ? để tôi kể cô nghe kiểu khác. Lão Đình nói, Ông ta đã quen mẹ của tiểu hạ rất nhiều năm. Trước khi đi, nhà tiểu hạ gặp họa chừng một hai năm. Có một ngày, mẹ của tiểu hạ hẹn gặp ông ấy sau khi tan làm giao cho ông ấy một phong thư và một ngàn đồng tiền. Nhờ ông ấy một chuyện, nếu như có một ngày ông ấy nhận được điện thoại của tiểu hạ, bất kể là ban ngày hay ban đêm, bất kể là mưa gió hay bão bùng ông ấy cũng phải đến chỗ tượng đài giữa ngã tư đường ở trung tâm Hải Thành, giao phong thư đó cho tiểu hạ. Lúc đó một ngàn đồng tiền vẫn rất đáng giá. Lão Đình nói lúc ấy ông ta rất khó hiểu. Ben từ chối mà bảo là chẳng phải chỉ là giúp một việc thôi hay sao? Chuyện tiện đường giúp đỡ không phải tiền bạc gì cả. Thế nhưng mẹ của Tiểu Hạ rất nghiêm túc. Bà ấy nói với Lão Đình ảnh Đình, tôi đang thuê anh. Anh phải hiểu là nếu anh đồng ý chuyện này đến lúc đó cho dù lật đêm hôm 12 giờ cho dù lật trời có đổ mưa đau cho dù anh có tàn phế anh cũng phải bỏ đến đó, giao đồ cho tiểu hạ. Còn nữa, chuyện này không thể nói với bất cứ người nào. Một ngàn đồng này là phí dịch vụ, cũng là phí giữ miệng của anh. Lúc ấy, Lão Đình thấy sợ, lại nói, ông ấy kiếm đường cũng không nhiều. Một tháng chỉ được mấy trăm đồng tiền. Một ngàn đồng với ông ta mà nói, cũng là một món hời hấp dẫn. Cho nên, ậm ờ rồi cũng nhận. Phòng thư đó bị dán kín. Con người của Lão Đình rất thật thà chưa bao giờ dám mở ra. Có điều ông ta đã sờ thử đồ bên trong qua lớp phong bì. Ông ta bảo giờ giống như hai chiếc chìa khóa. Mười giờ đêm giao thừa hôm đó, ông ta nhận được điện thoại của tiểu hạ. Ông ta nói, ông ta nhớ rất kỹ thời gian bởi vì lúc ấy cả nhà ông ta đang vây quanh tivi xem chương trình chào xuân cuối năm. Biết ông ta muốn ra ngoài, vợ ông ta còn oán trách một câu, bảo rằng sắp mười giờ đến nơi, còn điên điên khủng khủng đi ra ngoài làm gì. lão Đình kể, Lúc ấy ông ta đạp xe đi ra ngoài, đạp rất nhanh, vì không ông ta sợ bị lỡ mất tiểu phẩm của triệu bản sơn. Lúc đến ngã từ đường, chắc khoảng 10 lăm 15 phút, chờ một lúc tiểu hạ mới đến, ông ta còn hỏi một câu, Cháu gái, cháu không về nhà xem tivi sao? Ông ta kể rằng chỉ nhớ sắc mặt của tiểu hạ lúc đó rất cổ quái, cầm thư đã đi luôn. Hôm sau ông ta cũng không qua đồng nghiệp mới biết nhà tiểu hạ gặp chuyện không may. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cuộc sống thật vô thường. Cho đến mấy tháng sau, có một hôm khi tán gẫu với bạn bè, biết tưởng thời gian cụ thể khi nhà tiểu hạ gặp chuyện chẳng lành, ông ta mới đột nhiên phản ứng kịp. Ông ta nói, trung tâm thành phố cách nhà tiểu hạ khá xa. Lúc đó tiểu hạ không đạp xe, Hải Thành là một nơi khá nhỏ, xe taxi cũng không có nhiều. Đáng lý ra, tiểu hạ sẽ không về nhà kịp vào lúc 10 giờ rưỡi. Hơn nữa, 10 giờ rưỡi là giờ gian mà vụ đổ khí ga diễn ra, nếu như người bị giết thì phải là trước 10 giờ rưỡi, như vậy lại càng không hợp lý nữa. Chuyện này lão Đình vẫn thấy kỳ lạ và khó hiểu, ông ta vẫn cảm thấy Tiểu Hạ chưa có chết, nhưng phía công an và báo chí đều khẳng định. Hơn nữa, đầu tiên là chuyện đã qua mấy tháng rồi, ông ta không muốn nhiều chuyện. Thứ hai, ông ta cũng không có chứng cứ xác định là đêm đó chỉ có ông ta và Tiểu Hạ gặp nhau. Không có người làm chứng. Ông ta sợ nói không rõ lại rước họa vào thân. Thứ ba, mẹ của tiểu hạ đã đưa phí giữ miệng. Ông ta cảm thấy mình cũng không tiện ẩm ý với bên ngoài. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chuyện này, ông ta vẫn chôn trong lòng. Lần này, ông ta kể với tôi. Tôi đoán quá nửa là nể tình hai ngàn đồng tiền kia. Ông ta muốn báo đáp tôi một lần. Nhưng không báo đáp được gì. Nên đã mang câu chuyện vẫn chôn chặt trong tim này ra kể cho tôi. Sau khi tiễn lão đinh về, tôi không xong ngủ đổi. Thật ra thì tôi không thể tin được rằng tiểu hạ vẫn còn sống. Bởi vì nếu như cô ấy không làm sao, thì phải tìm đến tôi đầu tiên chứ, đúng không nào? Tôi dù sao cũng có thể coi là người thân thiết nhất với cô ấy ngoài cha mẹ ra. Hơn nữa, tại sao công an phải nói dối chứ? Không hợp logic có đúng không nào? Nhưng cô cũng biết rồi đấy, con người lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy. Một mặt tôi không tin tiểu hạ còn sống. Mặt khác lại không kìm được Mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại những lời của lão Linh Cảm thấy tiểu hạ đúng là có khả năng còn sống Đúng vào lúc tôi đang rối bời Vì chuyện này Tôi nhận được điện thoại của tử hoa Tử hoa bây giờ nói với tôi Ở đăng hồng tử lục ở cổ thành Cậu ta nhìn thấy một cô gái có vẻ ngoài Giống y hệt tiểu hạ Giống y hệt Bây giờ suy nghĩ lại Chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp Bên đó vừa có người nói với tôi Tiểu Hạ có thể chừa chết, bên này đã nhìn thấy một người giống y hệt. Nhưng lúc đó không thể nghĩ nhiều đến thế. Lúc ấy toàn bộ đầu óc đều hoang mang. Thu dọn đồ đạc liền nhanh chóng quay về. Căn dặn tử hoa nhất định phải tìm bằng được cô gái ấy. Không ngờ tôi là quay về, lại thấy nhãn tử xảy ra chuyện. Lúc Diệp liền Thành nói, Quy đường đường vẫn cúi đầu cầm chìa mà khuấy cốc cà phê trước mặt. Có vài lần, khuấy khuấy, nước mắt lại tràn ra khóe mắt buổi tối mà cả cuộc đời này cô không bao giờ quên được đó là nhớ lại dưới lời kể của Diệp Liên Thành giống như một tấm lưới khổng lồ màu đen đang chậm rãi quay đầu tiến lại thật ra thì có vài chi tiết Diệp Liên Thành công nhắc tới ví dụ như trước khi xảy ra chuyện thực ra cô đang nói chuyện điện thoại với Diệp Liên Thành con gái lúc nào cũng hay ngượng ngùng đợt đó cha mẹ vẫn hỏi dò cô ở trường có yêu đương gì không có bạn trai chưa Cô luôn không muốn thừa nhận, đỏ mặt dậm chân mà nói không có không có. Cho nên tôi hôm đó, Lục Diệp Liên Thành gọi điện tới. Cô lấy cớ nói muốn xuống dưới lầu bùa đổ, báo với cha mẹ một tiếng rồi đi xuống luôn. Mới đầu là đứng dưới lầu nói chuyện, sau đó có gì hàng xóm mua hàng tết đi qua. Cô thanh ngượng liền chạy ra ngoài cổng khu nhà, sau đó lại có mấy nhà đốt pháo để ăn mừng năm mới, đùng đùng đoang đoang một lát. Làm cho cô không sao nghe rõ Được giọng của Diệp Liên Thành Cô lại chạy ra xa một chút Giờ người yêu với nhau luôn có những lời nói không bao giờ hết Cô còn chưa nói đã Di động của Diệp Liên Thành đã tắt máy gọi lại chỉ nghe thấy giọng báo tắt máy Cô đoán chắc là di động hết pin Chỉ biết thầm mắng anh là đổ ngốc Lúc chuẩn bị về nhà mới phát hiện Trong lúc gọi điện thoại Mẹ có gửi cho cô một tin nhắn Cô cho là tin nhắn dục cô mau về nhà Vậy nên chỉ vừa ngâm nga Vừa lơ đãng mở ra Mới vừa ấn mở Bước chân đột nhiên khựng lại Mẩu tin nhắn kia đến giờ cô vẫn còn nhớ Tiểu hạ Nếu con nhận được tin nhắn này Trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện Nhất định không được về nhà Mẹ xin con đấy Nhất định không được về Hãy gọi vào số điện thoại được ghi trên cây cột thứ ba Trong khu để xe đạp của khu nhà Mẹ không nói đùa đâu Xem xong tin nhắn Nước mắt của cô đã trào ra không thể nói rõ tại sao, chỉ là sợ hãi, ngẩng đầu nhìn vào trong khu nhà, còn có thể thấy ánh đèn sáng qua cửa sổ nhà mình trên tầng 6. Nhưng tại sao lại không cho cô về nhà? Đầu tiên là cô gọi điện thoại cho Diệp Liên Thành. Xin lỗi, thể bao bạn gọi hiện đang đặt máy. Tại sao lúc ấy anh không có một cục pin khác? Nếu như lúc đó có thể gọi điện được cho anh, chuyện xảy ra sau đó phải chăng sẽ khác đi. Để cho dân trong khu có thể lấy xe đạp một cách tiện lợi, khu nhà đã xây một khu để xe đạp. Bên trong ít nhất có mười mấy chiếc xe. Trồng xe đã sớm về nhà đón giao thừa. Bên trong khu để xe tối om om, cô chảy nước mắt trun dày bầy đứng lặng bước vào khu để xe. Một ánh sáng từ màn hình điện thoại di động đếm số cột trong khu để xe. Trên cột dán đầy quảng cáo, chữa bệnh vảy đến, mua bán trao tay xe đạp. Ở trên mặt đất, dưới vị trí của cây cột thứ ba. Cô nhìn thấy một dãy số được viết bằng bút xóa, đã bị bụi đất che khuất. Cô lấy tay phải phủi phủi rồi lại run rẩy bấm số. Đầu dây bên kia là Lão Đình. Lão Đình bảo cô đến tượng đài ở ngã tư đường trung tâm thành phố, nói có đồ muốn đưa cho cô. Cô rất sợ hãi, một tân một mình men theo con phố vắng tanh vắng ngắt đi về phía trung tâm thành phố. Những cửa hàng ven đường vọng đến tiếng chương trình xuân ván, không biết đang dẫn tiểu phẩm của ai trong ngoài màn ảnh ha ha hi hi cười chung một nhịp Lúc đến nơi lão đình đã chờ ở đó khi giao phòng thư cho cô lão đình còn thấy là lạ mà hỏi cô cháu gái cháu không về nhà xem tivi sao sau khi lão đình đi rồi cô mở phong thư ra nhờ sắc vàng của đèn đường trên đỉnh đầu cô nhìn thấy trong phong thư có hai chiếc chìa khóa còn có một tờ giấy rất mỏng cho nên mặc dù lão đình đã cọ lên phong thư rất lâu nhưng vẫn không đoán được bên trong có thứ gì Ngoài hai chiếc chìa khóa ấy Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc Tiểu hạ Mẹ rất yêu con Lúc con đọc được tờ giấy này Cha mẹ đã không còn ở đây nữa nhất định không được khóc Đừng hoảng sợ nhất quyết không được về nhà Tiểu hạ Chấn định một chút Làm theo chỉ dẫn của mẹ Chỉ cần làm theo thôi Cầm lấy chìa khóa Đi đến địa chỉ phía dưới Cái lớn hơn là chìa khóa cửa Cái bé là chìa khóa ngàn kéo Cô sao có thể không khóc, không hoảng sợ được đây? Hơn bởi giờ tối, gió đêm rét căm căm, một tin nhắn không đầu không cuối. Cái gì gọi là cha mẹ đã không còn ở đây, là không còn ở nhà nữa sao? Tại sao lại lặp đi lặp lại với mình rằng, nhất quyết không được về nhà? Đèn trong nhà vẫn còn sáng, người đang đợi dưới ngọn đèn đó, lẽ nào không phải là cha mẹ? Một mình cô trốn vào góc tường bên cạnh mà khóc, bấm di động lại xuống máy của Diệp Liên Thành. Trên đường càng ngày càng vắng người Vắng đến mức cô không dám tiếp tục ở bên ngoài Cô quẹt nước mắt lặng lẽ Tự nhủ bản thân rằng Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu Cô không về nhà của mình Mà đi thẳng đến địa chỉ đó Đó là phòng hồ sơ của một trường tiểu học Cách nhà cô rất xa Cô chưa từng đến đó bao giờ Cũng không biết làm sao mẹ tìm được một nơi như vậy Cửa chính bên ngoài bị khóa Cô treo qua hàng rào sắt Chiếc áo lông bị hàng rào nhọn Xé ra một vết sách Xoẹt một tiếng, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ Giống như đang văng phẳng bên tai Buổi đêm trong trường quá ư tĩnh lặng Cô men theo hành lang đi đến phòng hồ sơ Tiếng bước chân có nhẹ nhàng đến mấy Cũng vẫn có tiếng vọng Cô run rẩy đi mãi Cố gắng cách xa mỗi cánh cửa phòng Chỉ sợ đang đi Đột nhiên có một cánh tay vươn ra Từ một gian phòng nào đó Túm lấy cô rồi tôi vào Cuối cùng cũng tìm được cái phòng hồ sơ đó tay cô run rẩy kịch liệt chìa khóa tra mấy lần vẫn không vào ổ có một con mèo hoang không biết từ đâu ra mèo một tiếng xẹt qua sau lưng cô hình như đuôi của nó quét qua lưng cô nơi bị quét phải mãi lâu sau vẫn không có cảm giác ruột cuộc cũng vào được trong phòng tìm được ngăn kéo tủ trong góc vừa tra chìa khóa vào chiếc đồng hồ trèo tường bên trên bỗng vang lên một tiếng kêu ngân nga vang vọng mười hai giờ đêm kết thúc một năm chào năm cũ đón xuân mới tiếng pháo hòa vang lên không ngớt bên tai cô chậm rãi mở ngàn kéo đập ngay vào mắt là một chiếc chứng minh thư trên tấm thẻ chứng minh thịnh hạ đang nhìn cô mỉm cười ô tên họ rõ ràng in bà chữ quý đường đường cô nói xem tiểu hạ có khả năng còn sống không thấy quý đường đường không đáp lời diệp Điên thành không kìm được hỏi lại một câu quý đường đường cúi đầu hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng đầu lên Giang vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì Con người anh thật là kỳ quái Chuyện đến cả công an và báo chí Cũng đã xác nhận rồi Một ông bảo vệ mới nói có mấy câu với anh Anh đã nghi thần nghi quỷ Hơn nữa chính Anh cũng nói Nếu tiểu hạ chưa chết Thì cô ấy làm gì mà không đến tìm anh cơ chứ Cha mẹ cô ấy đều đã mất hết Một cô gái như cô ấy Không đời đường tựa Cô ấy còn có thể đi đâu đây Chưa biết chừng đã bị người ta bán đi rồi theo ý của tôi, lúc đó đi cùng cha mẹ có khi còn tốt hơn một chút. Người một nhà xuống dưới đó cũng chăm sóc được cho nhau. Diệp biên Thành không lên tiếng, chân mày chợt nhíu chặt lại. được một lúc, trong giọng nói có sự bất mãn rõ ràng. Con người cô nói chuyện thật khiến người ta khó chịu, cô có thể suy nghĩ đến cảm nhận của người khác được không? Quy đường đường nghe vậy chỉ cười nhạt. Sự thật thì mất lòng, anh muốn nghe những câu khiến anh thoải mái thì tôi cũng nói được thôi. Ví dụ như tiểu hạ vẫn còn sống, sống một cuộc sống thần tiên như trong chuyện cổ tích. Anh có tin không? Diệp Liên Thành nhìn đăm đăm vào quý đường đường một lúc lâu. Sao cô cứ như muốn ganh đo với tôi vậy nhỉ? Tôi đắc tội với cô à? Quý đường đường không chút để ý xé một miếng bánh kẹp đưa lên miệng. Tính của tôi nó thế đấy. Diệp Liên Thành tức giận. Anh ta đặt rào đĩa xuống, bỏ lại một câu, ăn không có vô nữa quay thẳng lên đầu quy đường đường cắm nghĩa nhìn diệp điên thành lên lầu vừa nhìn vừa cảm thán mình đúng là không biết xấu hổ đến cùng cực ăn không ở không của nhà người ta còn có thể chọc cho chủ nhà được đến mức này diệp điên thành không tống cổ cô ra ngoài thật sự đã quá nhần nhượng cho cô rồi đang suy nghĩ lùng tùng chợt nhớ đến chuyện nhạc phong giữ dằn đòi cô quả trứng gà trước đó Đổi lại là cái tên nhạc phong hẹp hòi keo kiệt kia chắc sẽ giật lấy cái đĩa ôm khư khư vào trong ngực không cho cô ăn nữa đây mà càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười rõ ràng vẫn còn đang khó chịu thế mà lại vui lên được đang vui vẻ vô tình lại thêm vẫn tử hoa đang ngồi cách cô hai cái bàn mà nhìn cô lúc ấy trái tim của quý đường đường đập thịt một tiếng con sợ là mình đang ý vành váo quá nên để lộ sờ hở gì cô vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm anh ở Mẫn Tử Hoa đã bước tới, ngồi xuống chỗ đối diện của Diệp Liên Thành. Chào cô, tôi là Mẫn Tử Hoa, bạn của Diệp Liên Thành. Quý đường đường ngầng đầu lên, nuốt một miếng bánh kẹp xuống, ú ớ đáp một câu. Hân hạnh được gặp anh tại đây. Mẫn Tử Hoa cười cười. Tôi và Tiểu Hạ cũng là bạn học, chỉ có điều là không được thân lắm thôi. Quý đường đường ừ một tiếng rồi im lặng. Trước kia cùng với Mẫn Tử Hoa đúng là chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Nếu không phải bởi vì anh ta là bạn cùng phòng với Diệp Liên Thành, chắc ngày cả chút giao tình ấy cũng không có. vẻ ngoài của cô thật sự rất giống Tiểu Hạ. Nếu không biết Tiểu Hạ đã qua đời, tôi thật sự sẽ nghĩ cô chính là cô ấy. Xem ra có rất nhiều chuyện Diệp Liên Thành công nói cho Mẫn Tử Hoa. Quý đường đường thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua cô cầm dao đâm A Thành là xảy ra chuyện gì? Quý đường đường mờ mịt hỏi. Hả? Mẫn Tử Hoa giải thích. Hôm qua khi công an tới, A Thành nói gặp dịp thì chơi với cô, sau đó chia tay. Cô không chịu được cơn tức, cầm dao đến hù dọa cậu ấy. Cậu ấy không cẩn thận quệt phải. Đây là giúp cô che giấu, có đúng không? Vẻ ngoài của cô giống hệt tiểu hạ, A Thành làm sao có thể gặp dịp thì chơi với cô được. Hơn nữa trước đó, cậu ấy đã gọi điện cho tôi, luôn bảo tôi giúp một tay tìm cô. Cậu ấy không thể nào biết cô trước khi chuyện này xảy ra được. Quý đường đường cười cười, Tại sao lại giúp tôi che giấu thì anh nên đi hỏi Diệp Liên Thành ấy. Về chuyện cầm dao, tôi có chứng cứ động kinh. Nhưng có lúc sẽ lên cơn, đơn giản như vậy thôi. Mẫn tử hòa lắc đầu. Tôi có ông chú cũng bị động kinh. Tôi đã thấy chú ấy phát bệnh không hề giống cô. hơn nữa lúc ấy cô mặc đồ tiểu hạ. Cô đã có sự chuẩn bị. Quý đường đường nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một chút, vẫn nói cho anh ta biết. Tin hay không thì tùy anh. Tôi không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhạc phong nói, có thể tôi bị thẩm da nhạn nhập vào người. Mẫn tử hoa sững suốt một chút, theo bản năng đầy giọng kính lên sống mũi Vậy mà lại chấp nhận cách nói này. Chẳng có thể trách được. Chị gian từ ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng vẫn rất để ý đến chuyện của tiểu hạ. Quy đường đường vẫn thấy hơi lạ. Sao anh không giật mình chút nào vậy? Anh rất tin vào chuyện này sao? Mẫn tử hoa chợt lúng túng mà cười. Thực ra tôi cũng nửa tin nửa không tin. Nhưng mà A Điểm thì rất tin. Bị cô ấy ảnh hưởng, tôi cũng cảm thấy rất mơ hồ A Điểm sao? A Điểm ở Đăng Hồng tử Lục à? Quy đường đường lập tức ngồi thẳng người. Anh rất thân với cô ta sao? Cũng tạm tạm thôi. Về chuyện của A Điểm, Mẫn Tử Hoa không muốn nhiều lời. Còn quan lại một chút. Mấy ngày nay có thể cô ấy đi xa nhà. Đến nhà cũng không tìm được cô ấy. Cô ta ở đâu? Thế vẻ kinh ngạc của Mẫn Tử Hoa, Quy Đường Đường với ý thức được mình hỏi giò quá dồn dập vội vàng nói dối để lấp liếm. Tôi từng nghe cô ấy hát, rất êm tai Lúc đó tôi còn ghi âm lại gửi cho một người bạn ở Bắc Kinh. Bạn tôi vừa hay đang làm trong hãng thu âm, cậu ta nói rất nhiều có tiềm chất, bảo tôi liên lạc giúp một lần, để xem có cơ hội hợp tác hay không, xả địa nhạc gì đó đấy mà. Nói dối một tràng xong, Quy Đường Đường cũng thấy bội phục bản thân của mình mấy năm nay đúng là từng trải hơn một miệng bịa chuyện mà y như thật đến nhà pháp cũng là không cần nữa không lâu sau đó khi quý đường đường bỏ đi diệp liên thành xuống lầu tìm vẫn tử hoa được hỏi đến quý đường đường vẫn tử hoa báo cho anh ta biết người đã đi mất rồi thuận tiện kể lại chuyện cô tìm a điểm diệp liên thành trầm mặc một lúc cuối cùng mới nói cô ta là bạn thân của nhạc phong còn quen người trong giới giải trí cô gái này bối cảnh rất phức tạp Tại nhà của A Điểm nằm ở ngoại ô vụ của Cổ Thành, vị trí hơi có chút vắng vẻ. Một căn biệt thự nhỏ hai tầng trường biệt mới nhìn qua khá giống với nhà của mấy người giàu rồi ở Cổ Thành. Quy đường đường nhìn nhìn, thấy trước sau ngõ ngách không có ai. Đầu tiên ném chiếc ba đồ qua bờ tường không được cao lắm, sau đó treo tường vào trong. lúc trống trần đạp xuống đất, đau đến mức nhảy bắn tại chỗ chừng 7 giây mới khôi phục bình thường. Cửa kính của căn biệt thự đã khóa. Hai bên cửa sổ đều có lưới chống trộm Quy đường đường đi vòng quanh căn nhà một vòng mới phát hiện ra một khung cửa sổ ở đằng sau căn nhà. Xuyên qua lớp kính nhìn vào trong thì thấy là một cái toilet. Cửa sổ bị khóa từ bên trong. Quy đường đường lượm một miếng ngói xanh ở trong vườn hoa, dùng áo bọc lại, đập vỡ cửa sổ, gỡ hết những vụn thủy tinh ở góc cạnh ra, xong mới trèo qua cửa sổ mà nhảy vào nhà. Khi đẩy được cửa phòng vệ sinh ra lại bước ngay vào phòng khách tầng 1 bên cạnh có cầu thang thông lên tầng 2. Đồ đạc trong phòng khách đều làm từ gỗ nhìn có chút cổ xưa trên tường teo đầy tranh thủy mặc tùng trúc cúc mai. Trên chiếc án kề dựa vào tường có thờ một pho tượng quan thế âm bằng sứ trắng nhìn kiểu gì cũng thấy không giống chỗ ở của A điểm. Quy đường đường một lúc lâu mới nhận ra đây là phong cách thẩm mỹ của cái gã buồn đổ cổ tên là hoàng vượng phát kia ngẫm lại cái kiểu cách vừa lười nhác vừa tư sản kia của a điểm hai kẻ này lại góp gạo thổi cơm chung đúng thật là một chuyện tức cười đến đỉnh điểm tầng hai chủ yếu là phòng ngủ ngoài ra còn có một phòng vệ sinh và hai gian phòng nhỏ khác phong cách trang trí vẫn theo kiểu hoàng vượng phát ngay đến cả cái giường lớn kê trong phòng ngủ cũng là kiểu giường bốn chân các khoa văn trên tủ đầu giường có một tấm ảnh của a điểm hiếm hoi để mặt mộc không trang điểm áo phông cộng tay màu trắng váy ca kỳ dài đến đầu gối tóc buộc đuôi ngựa mới nhìn qua có vài phần giống với tỉnh hạ nằm đó quý đường đường cầm lấy khung ảnh nhìn một lúc lâu chợt nhảy ra một suy nghĩ kỳ quái diệp điên thành mới đầu ở bên cạnh a Điểm, chẳng lẽ là vì vẻ ngoài của a Điểm có vài phần giống với mình hay sao khi nghĩ đến vẻ quyến rũ mà đã trải qua hết bụi trần của a Điểm, bây giờ trong lòng của quý đường đường có chút khó chịu sự thay đổi của a Điểm gần như diễn ra ngay trước mặt Diệp Điền Thành. Diệp Liên Thành thấy vậy mà thực sự không có chút đau lòng nào hay sao? Hay nên nói là trải qua cái chết của thịnh hạ? Đối với tất cả những chuyện khác, anh ấy đã thực sự hoàn toàn không quan tâm nữa. Mở tủ quần áo ra, quần áo hàng ngày của A Điềm vẫn còn nguyên. Mẫn tử Hoàn nói, đến nhà cũng không tìm được cô ấy. Như vậy A Điềm hẳn là đã vội vàng rời đi sau khi chuyện bị bại lộ. Mà căn cứ vào cuộc chạm trán giữa Nhạc Phong và bọn họ trước đó một ngày A Điềm hẳn là chưa rời khỏi cổ thành Quy đường đường gần như có tám phần chắc chắn A Điềm còn có thể sẽ quay về một chuyến nữa Đã vậy cô chẳng phải đang là ôm cây đợi thỏ hay sao Dù sao cô cũng chẳng có chỗ nào để mà đi Ở đây có ngói che đầu tốt hơn bao nhiêu so với căn nhà hoang tàn trong núi ấy Tiếp đó cả một ngày cô đã lục lọi hết tất cả các ngõ ngách trong căn nhà này Nói là nhà này bị gặp cướp cũng không quá đáng. Có điều cô hành động cẩn thận hơn, cho dù cô lục loại bừa bại đến đâu, thì cuối cùng vẫn sắp lại nguyền dạng, không để cho kẻ khác thấy được nửa phần sở hở. Trên nóc tủ treo quần áo có một chiếc hộp da. Cô lục ra được ảnh của Diệp đen Thành và Thập Tam Nhạn. Cũng không biết là A à Điểm dùng cách nào mà chụp được. Lúc đi dạo, lúc ăn cơm, ngay cả lúc hôn, mỗi một tấm đều trên gương mặt Thập Tam Nhạn đều được dùng bút đỏ vẽ từng vòng tròn thật đậm. Đánh một dấu ích có vài tấm còn bị dùng đầu bút chọc chất thủng. Bên cạnh siêu vẹo viết một vài câu mắng chửi ngoan độc. Quy đường đường chưa bao giờ vì yêu mà khen tị với người khác. Cô không hiểu được tại sao hàm muốn chiếm hữu trả thù của á điểm lại mãnh liệt như vậy. Lại nghĩ có một số người không chiếm được tình yêu chỉ biết lặng lẽ rơi lệ hay yên lặng ra đi. Con người không chiếm được lại nghĩ đến chuyện đồng quy vô tận hoặc là hủy hoại người kia có lẽ là vì người với người bất đồng chăng dưới ngăn để đĩa của kệ tivi tìm được chừng bởi cái đĩa cd khiêu dâm minh họa bên trên vô cùng khó coi cực kỳ bỉ ổi thậm chí còn có tính ngược đãi quy đường đường nhận ra hẳn là của hoàng vượng phát hết cả một gã đàn ông lớn tuổi lại có ngoại hình đáng khinh như vậy ỷ vào mình có chút tiền tài bao nuôi một cô nhân tình trẻ tuổi trong chuyện giường chiếu Khả năng tình dục hòa hợp là không lớn, chỉ e là dùng A điểm để phát tiết và chiếm phần nhiều vẻ phóng túng không chút kiềm chế trong chuyện nam nữ và cả sự dày vò bản thân của A điểm sau này, chắc hẳn không thể không liên quan đến chuyện Hoàng vượng phát lấy câu ta ra để phát tiết, chuyện trên đời có quả tất có nhân. Nghĩ như vậy, công nhìn đường lại nhìn tấm ảnh của A điểm, dường như nhìn thấy chính bản thân mình rất lâu trước kia, quy đường đường lặng lặng nói với chính mình. Nếu như có một ngày như vậy, bất kể có thất vọng hay tan nát cõi lòng thế nào, thì nhất quyết không được oán hận bản thân mình nữa. buông tha cho chính mình, chỉ cần mày trà đạp lên bản thân của mình, bước đầu tiên thì cả thế giới sẽ trà đạp lên mày. Vậy nên trong đáy lòng của cô, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo vì bản thân mình. Sau đêm hôm đó, con đường phía trước thực ra có vô số khả năng, vô số kiểu xà đạ, buồn lời hay cách thức để kết thúc nhưng mình cuối cùng vẫn kiên cường chấp nhận gặp gành bước tới ngày hôm nay mặc dù phải nữ siêu nhân cường nhân gì cả thế nhưng biểu hiện trung quy vẫn là vô cùng đáng khen ngợi Sắc trời dần dần tối trở lại trong tủ lạnh có mì tôm và bánh bích quy vô định ăn mì lại cảm thấy mùi mì tôm khá nồng nhỡ đầu thực sự có người tiến vào sẽ nảy sinh nghi ngờ vậy nên gặm vài miếng bánh bích quy cho xong việc đêm xuống liền mò mẫm rửa mặt Đến chỗ này đã không có ai, thì cô cũng phải phối hợp diễn cho đạt mười phần mười. Tôi đang ngủ sớm hơn hẳn, trải niệm chống ẩm bên cạnh chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính. Ba lô nhét vào trong tủ quần áo của A điểm. Nằm một lúc, trong lòng lại thấy nôn nào. Cô rời giường lấy ba chiếc xương đình còn dư lại trong ba lô, nhét vào trong túi quần, còn cả chuỗi chuông gió kia nữa. May mà cuốn vào xong lại nhét vừa túi áo. Quy đường đường ngủ một mạch cho đến nửa đêm tỉnh lại. Trong bơ, cô nghe thấy tiếng bước chân lên lậu. Muốn tỉnh lại mà không tỉnh được. Vậy nên cứ ra mồ hôi lạnh mái. Cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Đứng bước chân từ trong mộng rõ ràng kéo dài đến hiện thực. Cũng may cô đang ngủ trên đất. Càng dễ nghe thấy tiếng động vọng đến từ mặt đất. Quy đường đường ôm lấy trái tim đang nhảy bắn lên. Lại áp tay xuống đất lắng nghe. Không phải chỉ có một người mà phương hướng chính là đang nhắm về phía phòng ngủ của mình trước khi cánh cửa phòng cổ chính bị đẩy ra quy đường đường nhanh chóng kéo đệm và bản thân lùi vào dưới gầm giường đồng thời thầm cảm kích lão hoàng vượng phát kia may mà lão còn phong cách thẩm mỹ cổ hồ cực kỳ thế này chứ nếu mà dùng loại giường đôi hiện đại kia thanh giường sát với đất cô còn chen đến bẹp người cũng không chui nổi vào trong gầm giường đâu cửa được đẩy ra mượn ánh trăng nhàn nhạt, nhạt xuyên qua tấm ga trải giường trù xuống bên mép giường có thể nhìn thấy hai đôi chân Giọng nói của A Điểm văng lên đầu tiên Đến rồi sao Một giọng nam khác hàm hồ ừ một tiếng Sau đó chợt tức giận Bà thấp giọng mà nói Cô là heo à Không được mở đèn Mở đèn một cái là người ta biết trong nhà có người ngay Không được thì dùng đèn pin đi Rất tốt Đến nhanh như vậy Quy đường đường tay may mắn Đồng thời lại có vài phần bất an A Điểm đáp một tiếng Cửa ngay lập tức được khép lại thân giường kẽ rung lên hai người kia lần lượt ngồi xuống. Quy đường đường nằm thẳng trên nệm, lặng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Chị nghe thấy A Điểm hạ giọng nói, Cát nhị bảo hai cái xương đình trên mặt anh không thể gỡ ra được, chẳng lẽ cứ để nó đính trên mặt như vậy cả đời sao? Ngô Thiền cười lạnh một tiếng, lần này nhặt được cái mạng về đã là không tệ rồi. Cô không nghe lão mù Cát nhị nói sao? Xương đình vốn có năm cái, hơn nữa còn là xương ngón tay của con người. Hai cái trên mặt tôi, Xem ra là ngón trỏ và ngón giữa, nhận đầu con ngài cản năm ngón cùng tề tụ, cắm hết lên gợi tôi. Đó tương đương với việc bị vuốt quỷ túm lấy không buông Đến lúc đó, chết thành cái dạng gì cũng khó nói lắm. Lần này, chúng ta là gặp phải khắc tình rồi. Lại ngay ở cổ thành này, mẹ kiếp nó chứ, không biết có phải lão ấy thừa cơ lợi hại tôi hay không. a à điểm vội vắng ngắt lời của cá Lão mổ cạt nhị đó rất thiêng. Lúc tôi mới tới cổ thành Lão ấy còn chưa có mù hẳn, vẫn coi bói ở đầu cầu đấy. Lão bảo với tôi là tôi có kiếp nạn Đầu tiên là tình kiếp, xoay đi xoay lại là có thể chuyển thành mệnh kiếp. Cách tránh nạn duy nhất là lập tức trời khỏi cổ thành. Lúc ấy tôi còn trẻ, nào có nghe lão. Ai ngờ chưa đến hai ngày đã gặp được Diệp Liên Thành. ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, đúng là tình kiếp chuyển thành mệnh kiếp rồi. Đều bị cắt nhị nói trúng cả. Lần này chúng ta nghe lão đi thôi. Lạ bảo chúng ta đi về phía Nam, ra khỏi biên giới là không còn gì phải sợ nữa. Đi tiếp về phía Nam chính là Myanmar. Bên đó có người chuyên tổ chức vượt biên. Tôi nghĩ chắc cũng không thành vấn đề gì đâu. Ngô tiên hừ một tiếng. Nói ra chuyện này cũng vì Trần Lai Phượng cả. Mẹ kiếp nó chứ. Sớm biết con bộ họ Trần này phiền toái như vậy. Trước kia tôi đã không giết nó. Đều tai lão hoàng bập kia. Ảo ước miếng ngọc của Trần Lai Phượng đến phát điên. Mụ họ Trần đó cũng tham làm thấp hơn 10 vạn nhất định không chịu nhả tay ông đây xử lý nó sau này tay bán cho lão hoàng bập kiến 5 vạn còn mẹ nó chứ lão mập đấy nháp chết nghe nói chết người lẫn chết cũng không đấy ngọc cũng không cho ông đây phát tài theo ông chỉ hận không xử luôn cả lão A điểm cười kẽm một tiếng sợ là anh không có cơ hội giết lão rồi kể từ lần lão bắt gặp tôi ở với anh đã chẳng là thích tăm hơi đầu nữa rồi tiền tiêu mỗi tháng cũng cắt luôn có điều cũng may là không tu lại cái nhà này, cũng không tìm tôi mà gây phiền phức. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, lão dám tìm cô em gây phiền phức sao, chán sống rồi chắc. Á à Điểm than thở, sớm biết vậy trước kia, cùng anh trốn ra ngoài, thì đã không nghĩ đến chuyện giết thập tam nhạn xả giận. Người định không bằng trời định, kéo theo lắm chuyện như vậy. Sau khoảng im lặng trong chốc lát, Ngô Thiên thúc giục cô ta, đừng có nhắc đến những chuyện vớ vẩn này nữa, chỗ ở này của cô, Công an sớm muộn cũng sẽ để mắt tới, không phải dọn đồ nữa, chỉ cần tiền theo thôi, cô có tiền mặt đúng không? A à điểm có chút đắc ý, đương nhiên, còn là chiết khấu bảo đảm nha. Để trong ngân hàng, tài khoản mà bị đóng băng thì tôi mật hết à? Trước kia anh còn cười tôi giấu tiền kiểu quê mùa, giờ chẳng phải chỉ trồng vào chút tiền này của tôi sao? Chạy trốn cần tiền mà muốn cầu cát nhị trấn, áp còn mà này thì là chắc chắn cũng phải rả chút máu đấy. Ngô Thiền mất kiên nhẫn nói: Tiền dấu ở đâu rồi? Dưới giường trong hộp giày ấy. Dưới giường sao? Trái tim của Quý Đường Đường thót lên một cái. Ban ngày lúc lục đổ, cô cũng thấy dưới giường có một đống hộp để giày, lười phải lùi mấy cái giày thối ra, nên cô cũng không lấy ra ngoài xem thử. Không ngờ bên trong lại giấu tiền. Thân giường chợt nhẹ, A à Điềm Quý ngồi xuống. Bây giờ hai tay thò xuống dưới gầm giường. Trái tim của Quý Đường Đường đập thình thịch, cổn đín thở. Đầu óc nhanh chóng vận hành. Đầu tiên là phải khống chế A điểm. Chỉ cần cô ta ghé đầu vào đến túm đầu cô ta dập lên thành giường. Dập đầu bất tỉnh rồi thì tập trung đối phó với gã kia. Trên người gã kia có hai chiếc giường đình. Chỉ cần đem ba chiếc còn lại cắm lên người của hắn. Ngồi thiên chật xịt một tiếng. Có người gõ cửa, nghe thấy không? Động tác của A điểm khựng lại. Quả nhiên có tiếng gõ cửa. Hẳn là ở sân trước. Ngô thiên thấp giọng dặn A điểm. Cô đứng ra cạnh cửa sổ xem ai tới. A điểm ử một tiếng, đứng lên cố gắng trón rén đi ra ngoài. Trái tim của quý đường đường thoáng buông động, còn chưa kịp thở hát ra, cả giường đã bị vén lên. Ngô Thiền cầm đèn pin mà chui vào. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn là quý đường đường phản ứng nhanh hơn. Cô không kịp nghĩ nhiều, một cước đạp lên mặt của Ngô Thiền, mượn lực khi đạp, trượt tới, bước ra ngoài. Từ từ bên kia giường, vừa mới đứng dậy, cạnh cửa đã vọng đến giọng nói hoàng loạn của A điểm. Có người đến, đừng có lên tiếng đấy, là... A điểm không nói tiếp được nữa, cô ta bị hai bóng người trong phòng làm cho phát sợ, theo bản năng muốn kêu toán cả lên. Quy đường đường một lòng muốn quật ngã A điểm trước, cô túm lấy bả vài A điểm đẩy mạnh ra ngoài. A điểm đụng vào khung cửa sổ, tiếng động lần này rất lớn, người đang gõ cửa bên ngoài lập tức cảnh giác. A điểm, cô đang ở trong nhà đúng không? Quy đường đường lập tức ngẩn ra, Diệp liên thành sao lại tới đây? trên một khía cạnh nào đó diệp Liên thành là bị mẫn tử hoa và quý đường đường cùng nhắc nhở mẫn tử hoa nói cho anh ta biết quý đường đường phải dò địa chỉ của a điểm diệp Liên thành cảm thấy chuyện này hình như còn liên quan đến một chuyện khác nữa lại không sao nghĩ ra nổi cho đến lúc trước khi đi ngủ anh ta mới chợt nhớ ra trước đó một ngày lúc quý đường đường bị thập tam nhạn nhập vào trong người đã nói phòng tử tại sao a điểm lại giết tôi cho nên cái chết của nhạn tử có liên quan đến a điểm sao diệp liên thành nhấp nhổm không yên một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa cho dù anh không thật sự dốc hết lòng dạ với tập tam nhạn nhưng trùng quỳ vẫn có tình cảm càng nghĩ lại càng không ngủ được biết rõ mẫn tử hoa đã đến tận cửa mấy lần vẫn không tìm được a điểm nhưng vẫn ôm hy vọng đến tìm cô ấy phẳng vân như chỉ cần đến trước cửa nhà là a điểm có thể ăn nói với tập tam nhạn đầu tiên anh nhẹ nhàng có cửa bên trong yên tĩnh không có phản ứng gì nhưng trong dự liệu của diệp liên thành do dự một chút lại cảm thấy mình đúng là vẽ chuyện Lùng xoành người định đi trong căn nhà trợt vọng đến một tiếng rầm giống như có thứ gì đó bị và phải diệp liên thành toàn thân chấn động a à điềm cô đang ở trong nhà có phải không không có ai trả lời nhưng tiếng động bên trong là có thật dưới tình thế cấp bách diệp liên thành tông cửa canh cửa bật mở Giờ anh ta mới phát hiện cánh cửa này chẳng qua chỉ bị gài vào. Bằng qua chân chạy vội đến trước cửa, cánh cửa khép hở, anh chạm đến công tắc trên tường bật đèn lên. Ánh sáng chói mắt, đối diện là một pho tượng quan âm bằng sứ trắng phau, tựa như đang nhìn anh chằm chằm. Tiếng động trên lầu lại vọng tới, dường như có người đang xô sát, Diệp lên thành hoảng hốt men theo cầu thang đi lên. A à Điềm, A à Điềm, cô ở đâu? Vừa mới đến đầu cầu thang, đã có người gào lên bổ nhào tới. Diệp Liên Thành đã bị gã đó cuốn lấy lăn xuống cầu thang. Trên lầu vọng đến tiếng kêu nức nở của A Điềm, đừng giết anh ấy, đừng giết anh ấy. Và chạm kịch liệt khiến cho màng nhĩ của Diệp Liên Thành kêu ong ong. Trong lúc mở hồ, anh thấy một gương mặt dữ tợn đầy hung ác. Trên gương mặt gã nọ có hai vết sẹo lăn cả thịt trắng ra, cực kỳ là ghê rợn người. Hai cánh tay như hai gọng kìm sắt đang kẹp chặt lấy cổ họng của anh. A điểm gần như ngã lăn một vòng từ trên đầu chạy xuống. Cô ta khóc nấc, chạy đến gỡ tay của gã kia ra. Đừng giết anh ấy, thải ấy ra đi. Ý thức của Diệp Điền Thành dần mơ hồ. Giữa lúc hoảng hốt, anh thấy sau lưng người nọ xuất hiện một bóng dáng của quý đường đường. Cô dơ cao một cái ghế lên, đập mạnh xuống đầu gã kia. Tiếp đó tựa như những tước phim cầm, gã kia mềm oạt ra ngã vật xuống đất a điềm sợ đến mức không phát ra nổi tiếng nào trong tay quý đường đường còn cầm tay vịn của cây ghế mấy chiếc trần ghế đã bị đập gãy rời ra diệp lên thành ho khan ôm cổ họng đứng dậy quý đường đường nhìn qua có vẻ mệt lạ cô lau vết máu đang chảy ra từ khóe miệng xong với bước một bước về phía diệp điền thành thân thể lùng lành một cái suýt nữa ngã xuống diệp lên thành vội vàng đỡ lấy cô quý tiểu thư tại sao cô lại ở đây quý đường đường đẩy mạnh anh ra bên ngoài Đi mau, anh đừng ở lại đây, đi mau. Diệp Đền Thành có chút mở mịt. Vậy còn cô, cô không sao chứ? Cô... Đàng giảng co, chợt nghe thấy một tiếng phập vô cùng nhẹ. Thân thể quý đường đường chợt run lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Đền Thành bị cô làm cho hoảng sợ. Quý tiểu thư, cô làm sao vậy? Quý đường đường không trả lời, cô cúi đầu nhìn bụng của mình. Ở nơi đó là đầu nhọn của một chiếc chân kế bị gãy. Từ sau xuyên qua lộ ra chừng nửa tức dài nhọn đầu óc của diệp lên thành ủy một tiếng lảo đảo lùi lại hai bước vấp và vào ngưỡng cửa một cái rồi ngả người gần như té ngã ra sân anh ngẩng đầu lên thấy quý đường đường vẫn còn đang đứng ở cửa thậm chí còn cười với anh một cái anh không nghe thấy giọng nói của cô nhưng có thể đọc được khẩu hình của cô cô đang nói với anh đi đi diệp lên thành lảo đảo mà chạy lúc chạy đến gần cửa anh quay đầu nhìn lại cả kia hình như muốn đuổi theo bị a điểm ôm lấy gã giờ trần đạp a điểm một cái miệng mắng chửi gì đó tiếp đó đạp lên người quý đường đường rút thành gỗ ra tầm mắt của diệp liên thành mơ hồ anh lảo đảo chạy đi cũng không biết bản thân của anh đã chạy bao lâu lúc dừng lại hình như là ở trên con phố quán rượu ở cổ thành rất nhiều quán còn chưa đóng cửa xa xa có một nơi rất dễ trông thấy đăng hồng tửu lục diệp liên thành run rẩy như phát sốt anh rút di động ra nhấn gọi 110. Không hiểu tại sao, đầu kia không tiếp ngay lập tức. Nước mắt của Diệp Liên Thành bất trì bất giác đã chảy ra. Anh gầm lên với chiếc di động. Nghe điện thoại đi, mong nghe điện thoại đi. Chiếc điện thoại ở phòng nguyệt vang lên vào lúc một giờ sáng đã lâu. Thần Côn và Mau Ca đều ngủ ở sân sau. Đêm khuya không nghe thấy. Lẽ ra buổi đêm là đến phiền thạch đầu trực đêm. Nhưng mấy ngày hôm nay, cậu ta cũng mệt lạ vùi mình trên cái ghế sofa ở đại sành ngủ như heo. Động đất cũng không tỉnh lại được. Cuối cùng vẫn là Nhạc Phong từ trên lầu đi xuống nghe điện thoại. Người gọi điện chính là ông cảnh sát họ trương kia. Câu đầu tiên là Hỏng rồi, đã xảy ra chuyện thật rồi. Màu cả lúc bấy giờ ôm ba lô của quý đường đường ngồi trên bậc thang bên ven đường, cách cửa nhà A Điểm khoảng 10 mét, chờ Nhạc Phong. Có hai chiếc xe cảnh sát đỗ ở cửa nhà A Điểm. Chiếc đèn đỏ trên nóc nhấp nháy nhấp nháy khiến cho đầu anh ta choáng váng một đám hàng xóm vây xung quanh chiếc xe cảnh sát khoác áo xách dép vô cùng hưng phấn châu đầu ghé tai thi thoảng lại có vài câu như thế này truyền đến đỗ tai của mao cả một lão già nuôi bồ nhí sớm muộn cũng gặp chuyện không may thấy chưa tôi nói chuẩn không nghe nói là xảy ra án mạng ta buồn thật dạo này mới có mấy ngày mà đã có vài vụ án mạng rồi giết người vì tình tôi cho anh hay tuyệt đối là giết người vì tình cái cổ chủ khách sạn phòng nguyệt kia chẳng phải là tình nhân của Diệp Liên Thành còn gì mà cô A Điểm này lại là nhân tình trước kia của Diệp Liên Thành tuyệt đối là giết người vì tình so với bên ngoài không khí trong sân nặng nề hơn rất nhiều vài người cảnh sát vây xung quanh vị trí có vết máu ở cửa người đeo găng tay cầm bàn chải nhỏ quét bạc bồi đi mít người thì chụp hình người thì ôm bản kẹp giấy múa bút thành văn lão trường Đưa Nhạc Phong đến phía sau căn biệt thự, bảo anh nhìn khung cửa sổ, không có kính kia. Diệp Liên Thành nói, lúc đó trong nhà có ít nhất ba người, A điểm Ngô Thiên, người còn lại chính là Quý Đường Đường. Cửa đều phải mở bằng chìa khóa, A điểm đi cùng Ngô Thiên nên là sẽ không phá cửa kính. Khung cửa kính này nhất định là do Quý Đường Đường đập, Nhạc Phong không nói gì. Cô gái này bị làm sao vậy, làm gì có cô gái bình thường nào, nửa đêm nửa hôm lại đi phá cửa sổ vào nhà người ta làm chi. Hơn nữa nhất định là cô ta trèo tường vào có đúng không? Cô ta căn bản không phải là bạn gái của cậu có đúng không? Giờ tôi mới suy nghĩ triệt để. trịnh Hồng Anh và thẩm gia nhạn bị giết. Cô ta không là người chứng kiến thì cũng là người cuối cùng xuất hiện. Hôm nay còn xảy ra chuyện một cách kỳ quá như vậy. Còn nữa, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua ở Hạ Thành cũng là cô ta cầm dao có đúng không? Thần tiên của tôi ơi, chuyện này là như thế nào vậy? Nhạc phòng vẫn chưa lên tiếng lão trường chợt cáu cậu nói đi xem nào nói gì nhạc phong cười lạnh tôi làm sao mà biết được lão trường quát lạnh cô ta không phải là bạn gái của cậu sao không phải ông vừa mới kết luận nói cô ấy không phải sao nhạc phong lại châm chọc hỏi tôi xảy ra chuyện gì à các người không phải là cảnh sát nhân dân cũng hùng mãnh dũng mãnh như thần hay sao ông còn không tra ran đổi, đã xảy ra chuyện gì ông hỏi tôi tôi là thần tiên à Ông đến phòng Nguyệt xem đăng ký vào trọ của quý đường đường coi cô ta vào cầu thành từ hôm nào. Cô ta tới hôm nào thì tôi quen cô ấy từ hôm đó. Chuyện của cô ta tôi có thể biết được sao? Lão Trường bị ảnh làm cho nghẹn cứng cả họng, không nói thành lời. được một lúc nghiến rằng nghiến lợi. Cậu giỏi lắm nhóc con, cậu dám quát công an, cậu, cậu đợi đấy. Cậu nửa ngày trời vẫn không có cầu kết, cuối cùng với dốc hết vẻ ủy phòng của cảnh sát trả nói. Quay về phong nguyệt đi, đừng có mà đi lùng tùng đấy. Có chuyện còn cần hỏi đến cậu đấy. Tôi cho cậu hay, tiểu tử thối. Chuyện này tôi còn chưa xong với cậu đâu. Còn nói người ta là bạn gái của cậu. Lừa gạt cảnh sát nhiễu đoạn phương hướng điều tra. Sao cậu còn chưa đi hả? Tôi đợi họ diệp ra ngoài. Lão trường cảnh giác. Cậu lại định làm gì nữa hả? Cậu lại định đánh người nữa có phải không? Có tin tôi sẽ dùng bạo lực để thẩm tra cậu không? Ông ta vừa nói vừa gỡ cái còng tay. Trèo trên tắt lưng xuống, cũng vô cùng quái dị. Bình thường, đỡ một cái là ra. Hôm nay không biết móc phải chỗ nào, không sao kéo ra được nữa. Đành phải vừa chiến đấu với cái tắt lưng, vừa tiếp tục đe dọa Nhạc Phong. Lần trước cậu đánh người, tôi đã nhớ kỹ cậu rồi đấy. Hôm nay cậu mà dám coi thường cảnh sát nữa, đừng có trách tôi. Nói còn chưa xong, Nhạc Phong đã đẩy ông ta ra, tiến về phía trước. Lão trường từ xa đã nhìn thấy Diệp liền thành, lấy lời khai xong được người ta dẫn ra khỏi nhà vội vàng xông tới cuối cùng cũng thành công chặn được Nhạc Phong lại trước khi anh đến trước bà Diệp Liên Thành Diệp Liên Thành thoạt nhìn cũng rất suy sụp bên cạnh công bẫn tử hoa đi cùng đằng sau có hai cảnh sát anh ta liếc tới Nhạc Phong môi ngập ngừng một chút dường như muốn nói gì đó Nhạc Phong không muốn nghe anh ta nói thừa. tôi hỏi anh, anh thực sự thích kẻ đó cầm chân ghế đầm xuyên cô ấy sao Diệp Liên Thành trầm mặc một chút sau đó gật đầu Thật sự thấy được, đầm từ đằng sau, đằng trước còn lộ ra chừng nửa tất cơ mà. Nhạc Phong nhìn xoáy vào anh ta, nắm tay từ từ xiết chặt lại. Lão trường mắt thấy tay anh đã hăn cả gân xanh lên, lòng nhủ không ổn rồi. Thằng răng này có tiền sự, vội vàng dùng mắt ra hiệu cho đám mẫn tử hoa, lùi lại đằng sau. Vậy tôi lại hỏi anh, Nhạc Phong cố gắng khống chế cơn giận của mình. Lúc anh mới nhìn thấy cô ấy, có phải cô ấy vẫn lành lặn có đúng không? Ánh mắt của Diệp Liên Thành thoáng ảm đạm, giọng nói hạ xuống vô cùng thấp đấy. Đúng là như vậy, tôi thấy cô ta vẫn còn lạnh lặn. Vậy anh là lợi nà, anh ở ngay cạnh cô ấy, tại sao anh không giúp cô ấy? Nhạc phong thực sự không nhìn được, nói được một nửa đã tung một quyền tới. May mà lão Trương có sự chuẩn bị, vội vàng ôm lấy tắt lưng kéo anh ra đằng sau. Này, này, nén bì thường, kiềm chế một chút, kiềm chế một chút chứ. Diệp Liên Thành ngơ ngẩn đứng đó. Nhìn Nhạc Phong tức giận, mắt cay xè. Anh ta hít một hơi, run giọng nói một câu. Thật là xin lỗi, Nhạc Phong. Xin lỗi ư. Nhạc Phong giận quá hóa cười. Anh nói xin lỗi với tôi à? Cô ấy là gì của tôi mà anh phải xin lỗi chứ? Anh có biết không? Cô ấy chính là... Anh kịp thời ngừng lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng xô mạnh Lão Trương ra ngoài, xài bước nhanh chóng ra ngoài cửa. Lão Trương thở phào một hơi, nhìn bóng lưng của Nhạc Phong Bỗng nhiên lại dấy lên một chút ý vị đồng cảm, buồn một câu như cảm khái. Cái cậu này, nhớ năm xưa tôi cũng đóng tính như vậy đấy. Nói xong quay đầu lại, hai người cảnh sát trẻ khác cũng cùng vẫn tử hoa, đồng loạt nhìn ông ta như nhìn thấy quỷ. Lão Trường lập tức ý thức được mình đang lệch lạc nghiêm trọng, vội vang đổi sang vẻ mặt bất bình vẫn nộ. Đúng là coi thường cảnh sát quá manh động, thật là quá đáng mà. mau ca theo nhạc phong đi thẳng về phong nguyệt, Mau ca mặc dù không thấy được bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng từ những tiếng tranh chấp sau đó cũng đoán ra được chút ít dọc đường đều phải quan sát sắc mặt của nhạc phong cũng không tiện nói gì thêm khi gần tới phong nguyệt nhạc phong dừng bước lại lão màu tử anh về trước đi em đi xung quanh tìm một chút xem thử mau ca thấy lạ lạ chú tìm gì chứ chú tìm nói được một nửa mới phản ứng kịp phòng tử chúng ta đứng dậy vào được không chuyện này giao cho công an đi Người ta mới có khả năng lo liệu Hơn nữa một tay cậu vẫn còn đang bó bột kia kìa Cậu còn muốn đuổi theo hung thủ sao Nhạc Phong biết Mào ca Cũng đã nghĩ sai Không phải, em chỉ muốn đi tìm đường đường thôi Mào Cà lại càng khó hiểu hơn Tìm cô ấy làm gì Cô ấy chết rồi Nhạc Phong trầm mặc một chút Thành âm trầm xuống Trong lòng của em vẫn cảm thấy cô ấy Cô ấy sẽ không chết như vậy được Chú cảm thấy không chết Thì cô ấy sẽ không chết sao Chú là Giê-xu à Nhạc phong hiếm khi không tôi co với anh ta. Thế nhưng anh có nhớ lần ở căn hải không? Chúng ta cũng cho là cô ấy đã xảy ra chuyện. Nhưng sau đó không phải cô ấy vẫn ổn đấy sao? Lần đó thì khác. Mau ca cũng đoán được. Anh nhắc đến chuyện nào? Lần đó ai mà biết được cô ấy có mặc đồ che chắn gì ở trong tay hay không? Dù là có áo chống đạn, người bình thường khó mà mua được. Nhưng mà chú cũng thấy rồi đấy Cô nhóc này rất là lắm chiêu. Nhưng chưa biết chừng. Cô ta tự làm một chiếc áo để mặc thì sao? Lần này chú không nghe công an nói sao? Chân ghế đâm xuyên qua, đâm xuyên qua đấy. Chú biết thế nào gọi là đâm xuyên qua không? Mau ca vừa nói vừa qua tay búa chân, hẳn không thể cũng đâm xuyên qua nhạc phòng một cái cho anh ta hiểu. Nhạc phong bình tĩnh nhìn mau ca. Vậy anh có thể giải thích được không? Sao không phát hiện được thi thể của đường đường ở hiện trường hay không vậy? Mau ca dậm chân, bị ngộ Thiên và A Điểm đưa đi mất rồi lúc ấy động tĩnh rất lớn Diệp liên thành lại chạy thoát được người xung quanh đều bị kinh động nếu như anh là hung thủ nhất định anh sẽ phải chạy trốn trước tiên tại sao còn phải phí sức mang thi thể đi chứ hơn nữa ngô thiên và á điềm đã bị cảnh sát tỉnh nghi từ lâu rồi bọn chúng căn bản đã có tội phạm giết người rồi còn sợ người ta phát hiện ra thi thể hay sao cho nên là sao mao cả đỡ người ra ý của cậu là đường đường chết rồi lại vùng dậy từ trên đất chạy đi sao? Phòng tử, cậu phát sốt rồi hả? Cậu xem Resin view nhiều quá rồi có phải không? Cát nhị coi như một nửa là người mù, khoảng chừng trên 60 tuổi. Mấy nằm trước mở quán coi bói cho người ta ở cổ thành. Lúc đó lão còn trường mù, sau đó bệnh số càng thêm, càng chính xác. Danh tiếng càng lúc càng lớn hơn, mặt bắt đầu mọc ra một thứ không biết là thứ gì. Một tầng trắng ẩn trông như lồng màu, nhìn mà khiến người ta buồn đôn. Người xung quanh bắt đầu len lén bàn tán kỳ dị Lão nghĩ hẳn là đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ Ông trời bắt lão ta phải cầm miệng Vậy nên không mở quán nữa Mà chạy vào trong núi tìm một khoảnh đất vắng vẻ Dựng một cái lều mà ở Nhắc đến kể ra cũng kỳ lạ Sau khi không mở quán Tận mắt liền không còn tệ đi nữa Mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy chút bóng dáng Trong núi thành tĩnh dễ làm việc Vậy nên lão quyết định là ở lâu dài trên núi lại dựng thêm hai ba cái liều nữa quây một cái sân bắt được khoảng 10 con mèo hoang buộc mấy con chó chó là lão cô y mùa về toàn là chó mực giữ lại hữu dụng việc làm ăn thì vẫn phải tiếp tục mọc đường cái mồm hàng ngày cũng là phải ăn cơm nếu như trước kia toàn khác tạp nham thì bây giờ coi như ít mà chất lão vẫn có một vài khách hàng bí mật qua lại có thể tìm được mà sự giới thiệu bí mật của khách cũ lại mang đến nguồn khách mới cho lão lão lấy giá rất cao giúp người ta xử lý một vài phiền phức rất khó giải quyết ví dụ như chuyện của ngô thiên thời gian bây giờ là khoảng ba giờ sáng lão khoác áo ngồi giữa tấm nệm rơm ở giữa lều tay vuốt ve ba chiếc xương đinh hút chiếc bình xì xà cổ miệng phát ra những tiếng lục tục đại tiên nhân ra có gì không đi có gì không ổn sao một kẻ giết người không chớp mắt như ngô thiên vậy mà lúc này cũng căng thẳng cả liếc mắt nhìn thi thể cũng quý đường đường được bao bọc bằng ga giường dưới chân lại muốn nuốt một ngụm khí bệnh. Bên người con nhóc này, lục đường ba cái xương đinh này. thầy con nói là con năm cái, cô gái này liệu có phải các tinh của con không? cát nhị lại lục lục hít một hơi, chậm rãi mà bỏ xương đinh xuống. Vận mày của anh cũng không tệ, đầu óc cũng còn nhành nhẹn, con biết đường mang thi thể đến. Ngô Thiền thở phào nhẹ nhõm, Dạ, lúc ấy còn nghĩ con bé này khi còn sống đã có thể giúp người chết đối phó với con. Có lẽ chắc chết là cũng là địa quỷ rồi bị đó quấn phải chắc còn phiền phức hơn cả trần lai phượng không bằng mang theo luôn dù sao đại tiền hôm nay cũng định trấn áp trần lai phượng không bằng trấn luôn cả con bé này đi cát nhị giơ hai ngón tay lên hai vạn tiền nha. tổng cộng hai vạn sao thêm hai vạn trần lai phượng mới chỉ có một vạn ngô thiên còn chưa dứt lời a điềm đã kịp thời kéo gã lại móc từ trong chiếc túi du lịch bên cạnh ra một cọc tiền Nhật bực cung kính đẩy tới trước mặt lão Bù Cát nhị Hai vạn, hai nghìn thì hai vạn. Chỉ cần có thể chấm dứt chuyện này, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ không quên dừng lễ cho đại tiền. Lão Bù Cát nhị cười rộ lên, cặp môi vừa mở đã để lộ ra một hàm răng siêu vẹo, vàng khè. Màng sắc của nó đặt cùng với Trần Đài Phượng ở đằng sau đi. Ngồi tiền nén ngọn lửa trong lòng xuống, cùng với A điềm một nhấc đầu một nhấc chân mang thi thể của quý đường đường ra đằng sau khi đứng dậy không kìm được mà liếc mắt nhìn trần lai Phượng cái xác này đã giữa nát chỉ còn đại xương miễn cưỡng mới sắp thành hình người hai hốc mắt đen ngòm to đùng trên cái sọ tựa như muốn nuốt lấy cá. ngô thiên chợt dùng mình một cái cắt nhị đẳng trước lại giống như có thể nhìn thấu tâm tư của gã vậy cũng may nhà anh vận khí khổng tệ giết trần lai Phượng xong chồn cô ta dưới gốc cây dây cây từ dưới đất mọc ra chui vào xác cô ta quấn lấy xương cốt của cô ta anh đừng có coi thường sức sinh trưởng của đám thực vật này nghe nói độ mạnh kỳ đạt giống này mầm có thể khiến cho xương sọ cũng phải nứt ra đấy trần lai Phượng còn chết một cách đau đớn như vậy oán khí vượt xa những kẻ chết bình thường chính là oán khí của cô ta đã dẫn dắt khắc tinh đến với ảnh đấy cũng là mệnh số của anh đã tới a điểm vô cùng thấp thỏm vậy thượng đại tiên làm sao để trấn áp đây cát nhị mẫm đứng dậy cầm lấy cái gậy đang gác ở bên cạnh sau đó dùng tay còn lại chỉ chỉ Ngô Thiên Anh theo tôi ra ngoài Giết một con chó mực để lấy máu Yết hầu của Ngô Thiên lộn một cái Bước tới bên cạnh Cát Nhị A Điểm theo bản năng Cũng muốn đi theo Cát Nhị sầm mặt xuống Đàn bà chớ có theo bẩn Ngô Thiên nghe vậy trừng mắt nhìn A Điểm một cái A Điểm do dự một chút Ngồi xuống tấm đệm rơm Mà Cát Nhị vừa mới ngồi trừng mắt nhìn hai người kia bỏ đi Trong lều nhất thời yên tĩnh trở lại Cô ta có chút hoảng hốt, ngón tay sở soạn trên nệm, chật chạm phải mấy cây xương tinh kia, rồi vụt tay lại như bị điện giật. Quay đầu lại nhìn thi thể của Trần Đại Phượng và quý đường đường cách đó không xa, lại nhích dần ra phía mép nệm. Kính thưa tất cả quý vị khán tinh xã, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán tinh xã, cùng tiếp tục theo dõi.